You're just tuned on Phoebe and you listen to Drop the Pop. So he's gonna pop, pop the question. He's gonna pop, pop, pop the question. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Bonjour et bienvenue dans Drop the Pop. Donc aujourd'hui, on va parler d'Avengers, Infinity War. Incroyable. Enfin, 10 ans d'attente, 10 Explosion. ans de Explosion. Explosion. Il en faut là. J'espère qu'Adrien ajoutera des effets. Parce qu'Adrien, qui ne veut voilà. pas. Euh, Boum Voilà, il ne veut pas participer à, à cette émission, puisqu'il n'a pas encore vu le film. Donc c'est quelqu'un qui, qui voilà et donc du coup c'est très logique c'est quelqu'un qui d'ordinaire est plutôt euh, hostile ou en tout cas qui a des réserves sur Marvel qui prend la parole donc euh, mais heureusement je suis entouré donc de fiers camarades qui eux par contre sont de grands spécialistes euh, des comics ou en tout cas euh, s'y intéressent peut-être ou en tout cas sont peut-être un, parfois un petit peu moins euh, difficiles que moi sur l'écurie Marvel donc je suis entouré de Benoît bonjour et de Guillaume bonjour et donc c'est notre très cher Arthur qui voilà, donc euh, vous aurez reconnu hein, le vrai scandale que je prenne les rênes de cette émission. Donc Avengers Infinity War, nous y sommes. Bon, je crois que ce ne sera pas un spoiler et qu'on ne nous reprochera pas de résumer tout simplement qu'il s'agit enfin du moment où Thanos, le grand méchant de Marvel, donc euh, s'apprête à faire sa petite collecte des familles avec ses pierres d'infinité pour donc mettre à exécution son plan. Alors peut-être que le plan, on va peut-être pas le... Je ne sais pas, est-ce que c'est connu Enfin, je crois pas. Hein. Enfin, c'est expliqué clairement dans le film, mais... C'est peut-être un spoiler de le dire, j'en sais rien. Enfin, j'ai dans une bande annonce. Bon, euh... bah disons-le, voilà, comme ça. Enfin, bon, toujours est-il qu'il veut, hein, enfin, euh, supprimer la moitié de l'humanité pour diverses raisons. Là, par contre, on rentrera peut-être dans les détails plus tard parce que là, c'est vraiment détaillé dans le film. Euh, et donc, bah logiquement, hein, les Avengers qui sont bah, complètement éparpillés euh, à cause des différents films et des différentes scissions qu'il y a eu dans les précédents films, donc euh, vont devoir lutter face à cette menace. Et puis, donc, bah là, c'est aussi euh, la réunion de vraiment tous les Avengers puisque jusqu'à que là on n'avait pas enfin et plutôt des gens qui n'en font pas partie et qui vont se grouper aux Avengers donc les gardiens enfin des, des personnages qui comme Black Panther aussi bon même qu'on avait commencé à voir dans Civil War mais voilà des, des personnages qui n'étaient pas autant intégrés dans les précédents Avengers et qui là vont s'unifier pour s'opposer à ce personnage de Thanos donc un film énorme euh, de 2h30 qui est presque enfin c'est bon les avis sont un peu contradictoires mais pas, certains enfin euh, j'ai lu quelque part que c'était presque certains disaient euh, comme une une série en soi c'est-à-dire qu'on aurait le début le milieu la fin d'une série d'une saison de série certains vont vous dire que c'est une longue scène d'action de 2h30 ce qui pas complètement vrai hein, parce qu'il y a des moments de pause etc mais en tout cas dans tous les cas c'est un film qui a tellement de choses à brasser tellement de choses à réunir à consolider pour unifier toutes les storylines et les unir vers ce personnage de Thanos qui pour autant respire dans ce film parce qu'il a quand même beaucoup de moments qui permettent de le caractériser puisqu'il a toujours été un peu euh, dans la distance dans les films précédents là il prend vraiment le devant de la scène donc on a énormément de choses à brasser énormément de choses à mettre dans ce film euh, premier avis euh, messieurs, est-ce que justement euh, faire un, donc un gigantesque mashup comme ça de, de super-héros euh, avec un enjeu bon, pour le coup qui est très clair, mais du coup euh, quand on a autant de personnages à utiliser euh, autant de choses à brasser autant de choses à poser, est-ce que euh, ça fonctionne euh, en tant que film euh, est-ce que c'est pas euh, surchargé en fait, par rapport à tout ce qu'il y a à mettre et puis bah, du coup tout simplement est-ce que ça, ça vous plaît en fait, justement cette, cette approche là de, de Marvel via les Avengers ce qui est différente des films individuels ou qui peuvent avoir plus d'identité euh, pour moi en tout cas il n'y a rien d'aberrant en termes de on va dire de, 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 de construction disons de tous ces personnages et tout 
tout ce côté euh, centrifuge finalement ne, ne me choque pas. Et c'est justement enfin, quand tu parlais de, de l'idée euh, enfin, voilà, de, de, euh, de certaines personnes qui disent voilà, que c'est un, une sorte de grande scène euh, d'action étendue sur euh, 2h30, c'est ça euh, Oui, euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté en même temps, c'est étonnant parce que... En même temps, il y a l'idée que l'objectif, c'est de brasser énormément de choses dans un mmh. film. Mais en même temps, il y a, il y a ce côté un, un, un petit peu, ce qui est dommage en tout cas pour moi, ce côté un peu vide et euh, justement euh, cet enchaînement de... de pff, oui, j'allais dire d'enchaînement de péripéties. On n'est mmh. on on pas dans, du, dans un grand catalogue, mais en tout cas... Mais c'est vrai euh, que ça démarre d'emblée. Enfin, en plus, il mmh. y a un... Bah, L'objectif, est, est clair tu, dès le départ. C'est bien que tu parles du mot catalogue, parce qu'effectivement, mmh. en fait, en plus, comme tous les personnages sont, sont dans des lieux... Euh, différents. Enfin, euh, il n'y a jamais eu autant euh, d'écrans titres euh, dans, dans Marvel, enfin d'indicateurs de lieux, etc. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on revient dans quasiment tous les lieux. Ce qui forme la diversité, euh, en fait, c'est plus la géographie que le. Ça, et c'est très compliqué à gérer, quoi. Enfin, que l'action. Euh, parce que, enfin, dès le départ, euh, l'enjeu, le, il, est, il est posé. Et euh, jusqu'à la fin, en fait, on va, on va aller vers ce fil, ce fil unique, quoi. Et c'est ce que. C'est ce que je trouve un petit peu dommage en tout cas. Et euh... Mais en soi, voilà, en tant que film, ça... mm. y a, y a, en tout cas, il y a une construction qui est limpide quand même. Il n'y euh, a, a pas cet effet, euh, effet fourre-tout et euh, foutraque. Quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Toi, ton avis, Benoît, grosso modo, euh, ouais, et bah... puis par rapport à est-ce que ça fonctionne en tant que film ouais. Ouais. Euh, bah, Du coup, moi, je suis euh, comme les deux précédents films des, des Russo euh, dans, dans l'univers Marvel. Euh, je suis sorti de la salle, j'étais mitigé. Euh, et comme les deux précédents films des Russo. Euh, c'est vachement différent. Enfin, c'est ça qui est étonnant oui. par rapport aux deux autres films des frères Russo. Oui. C'est vachement, enfin, c'est en termes de ton et d'ailleurs en termes de ton, je trouve qu'il y en a pas, pas vraiment. Et on va, on va parler de Thanos un petit peu plus puisque c'est ce qui, enfin, construit une sorte de, de direction en termes de, en termes de ton. Parce que moi, enfin, tout bon, une bonne partie d'une fille, je me suis demandé, euh, est-ce qu'il y a une, enfin, une direction. Euh, à part l'action et l'objectif, est-ce qu'il y a une direction, est-ce qu'il y a un ton euh, qui, est, euh, qui est mis en avant Et euh, le fait que ce soit en plus euh, euh, les russos qui, qui soient aux commandes, on va dire, euh, fait que cette fin, direction dans laquelle on a l'habitude de les voir euh, aller, euh, on ne la retrouve pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne trouve pas que... Bah, les Captain America, c'est un peu des, des, des films de guerre, hein, justement. Il voilà. Enfin, voilà, enfin, y a une sorte de décorum politique, mais voilà, pas sans forcément entrer dans les détails. Une mais... espèce de guerre voilà, mmh. avec l'aspect politique, c'est ça. Alors que là, bah, forcément, c'est plus vraiment... Euh, pas le, du tout. Le, bah, le terme, l'idée de grande action. Infinity voilà. War, ce n'est pas une mmh. guerre, effectivement, au sens de... Euh, il va y avoir un temps où on se regarde, où on positionne les, plus, les pions, etc. Au contraire, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus frontal. On sent qu'il faut que ça aille vite, qu'il y a une pression du temps, enfin qu'il que faut aller plus vite que Thanos donc du coup enfin, c'est euh, pas du tout dans la même logique ouais. et du coup voilà, moi ce qui m'a plu c'est que finalement on se retrouve euh, on va encore employer le terme de catalogue euh, avec euh, tout ce catalogue de héros qu'on a pu grandir dans les films et que c'est pas quelque chose dont on a grand chose à faire finalement euh, parce que le film enfin le, le vrai protagoniste du film c'est Thanos et euh, c'est ce qui m'a vraiment plu euh, c'est que euh, bah, pour une fois, on suit le méchant, qui est sûrement bah, le, méchant qui, le meilleur méchant qu'ils aient pu, ils aient pu mmh, faire. Euh, mmh. dans, dans oui, <rire> on est d'accord. <rire> je vais en discuter de ça. Oui, non, ouais. on va en discuter. Je ne <rire> pense pas si on lit l'ensemble de l'univers. Ouais. Euh, voilà, ouais. euh, euh, et du coup, euh, voilà, c'est cet angle qui m'a plu c'est qu'on suit les vilains. Euh, parce que oui, euh, oui il y a un groupe, il euh, y a un petit. Voilà. Euh, oui, on n'est pas qui encore. Sont, qui, qui sont un peu plus l'heure de le dire non plus, je pense. Que du bétail a éclaté voilà. en une scène. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est un film massif, c'est sûrement beaucoup trop long, il euh, y a trop de personnages, il y a des problèmes de, de ton, enfin, euh, toujours ce problème chez Marvel de, de mettre la blague au mauvais moment. Euh, voilà. Euh... Bah, C'est-à-dire que là, en fait, je trouve qu'il bah, y a une séquence vraiment très drôle en fait, entre euh, les gardiens et puis un autre personnage. On ne le dit peut-être pas tout de suite. Euh, et euh, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et en fait, bien parce que la scène s'est tirée. En fait. C'est-à-dire que ce n'était pas une vanne lâchée dans le vide. Il y a vraiment une situation comique qui est construite à un moment et qui là fonctionne très bien. Alors et que ça, par ça contre, effectivement. Voilà. Alors que par contre, il y a effectivement d'autres moments où c'est 
bah, la vanne qui sort au milieu de nulle part, au milieu d'une situation dramatique, et tu fais oui, bien sûr, tout le monde réagirait comme ça à ce moment-là. Enfin, euh, je veux dire, enfin bon, je, là c'est débile, bah, je fais sur terme, la enfin, mais en, je, en, je, je, de, en tout de cas, blague, ça ralentit, ça fait un blocage ouais. sur la, 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 le drama. Euh, en fait, voilà, sur En dramatique. termes de blague, c'est ce qui fonctionnait le mieux, en tout cas, c'était avec les gardiens, en tout cas. Voilà, enfin, bah, pour moi, ouais. c'est ce qui fonctionnait le mieux, puisque après, peut-être justement, c'est le seul. Euh, c'est le ressort. Dans, dans la, du film. Même dans la direction de, fin de, de ton, justement, je parlais de ton, mais euh, avec les gardiens, ça fonctionne, puisque c'est aussi euh, comme ça qu'on les a. C'est leur ADN. C'est euh, voilà, comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, euh, c'est mm. peut-être pour ça aussi que ça paraissait déplacé avec mm. les autres personnages, et même en termes de situation, ça paraissait déplacé. Mm. Et il y a quelque chose qui est intéressant, on peut continuer à en parler, ce n'est pas non plus un spoiler non plus, c'est justement comment, en fait, euh, donc le film bah, va essayer de garder un petit peu l'identité en fait, des groupes aussi qu'on n'a pas vu et ce qui est intéressant c'est enfin je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi justement je, je pense que c'est l'aspect du film qui marche le mieux et qui fait, me fait peut-être aussi regretter euh, euh, le, le, le film puisque j'ai pas mal de réserves euh, c'est que en fait euh, pour les films Marvel qui ont été les plus identifiables dans le lot du MCU qui vont donc être les gardiens parce qu'on les identifie par ce côté plus relax, comique l'utilisation de la musique et tout euh, et puis euh, bah, peut-être justement le récent Black Panther bon, qui là du coup est le film qui a complètement dépassé euh, juste le cadre du film quoi parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour aussi euh, et ce que ça a déclenché enfin euh, euh, je sais pas ce que vous avez ressenti mais justement moi je trouve qu'en fait on voit aussi malheureusement euh, bah, l'écart qu'il y a entre justement les personnages qui ont une forte identité et ceux qui en ont moins. Et donc du coup, bah, par exemple, là, euh, on voit comment un personnage comme Thor, qui en soi est un bon personnage, bah, euh, en fait, euh, tout le background, tous les personnages qui gravitent autour de lui bah, sont finalement euh, mis de côté, pas très intéressants, et finalement on voit un peu bah, que trois films Thor, voilà, ça aboutit à ça, tu fais bon, il euh, y avait ouais, peut-être... Ça aboutit à un massacre. En fait. Voilà, donc c'est vraiment un peu la tristesse. Alors que par contre, quand tu vois effectivement que c'est la, la bonne idée, enfin, quand tu retournes avec les gardiens, eh ben on va réutiliser la musique réutiliser l'humour qui leur est propre quand tu retournes au Wakanda, tout de suite tu as le thème de Black Panther, alors ça c'est quand même fou parce que euh, je veux dire Marvel est quand même l'ensemble le, euh, le, de films qui est quand même connu pour avoir une musique euh, composée très générique en fait, pas très identifiable à part éventuellement le thème des Avengers et c'est vrai que par contre il y a eu un travail sur la BO de Black Panther qui, là, qui fait qu'on bah, reconnaît tout de suite le thème du Wakanda limite, enfin moi je sais pas ce que vous en pensez mais j'étais content d'y retourner quoi, enfin, quand le film dit hop on va aller au Wakanda enfin euh, il euh, y a peut-être un presque, et ça me fait presque du coup regretter euh, Black Panther qui est pas un film parfait loin de là hein, mais en tout cas qui avait davantage d'identité peut-être ce film-ci et du coup euh, là il y a un côté bon bah c'est on est content en fait de retrouver ces bribes de films qu'on a bien aimé et d'un autre côté est-ce que le film comme un tout lui a vraiment une identité en fait finalement est-ce qu'on n'est pas euh, dans un côté bah, guide de voyage Marvel euh, en fait où on va euh, voir les personnages qu'on connaît, on retourne dans leurs univers, et en fait, bah, ceux qui ont toujours de l'identité, elle est conservée, donc très bien, euh, mais du coup, ça dit peut-être aussi que les Russo euh, font un travail bah, qui serait celui d'un réalisateur de télévision, en fait, s'adapter à, à un cahier des charges qui a été établi dans tel ou tel film, et puis par contre, que euh, quand on arrive à l'unité totale du film, euh, bah là, y, euh, en fait, euh, on est dans vraiment un mash-up, plus que oui. vraiment un, façon, un film avec son unité. C'est un, un film à étapes, en fait. Ouais. Bah, il s'agit de choper toutes les pierres, une Complètement. à une, et donc on on bouge de décor en décor ouais. et finalement effectivement c'est pour, pour ça ça fait très série télé euh, ça fait ouais. épisode par épisode on avance enfin c'est comme s'il y avait 10 épisodes comme ça et qu'on passait d'épisode à épisode quoi mais du coup voilà on arrive à ce mashup final et euh, bon, ça va être peut-être un petit peu difficile de bon alors on entre dans la zone spoiler voilà. de toute façon on a à peu près donné nos, nos avis hein. enfin on est un... Vous êtes un tout petit peu mitigé, vous les gars, sur certains points, même s'il y a des choses qui vous plaisent. Le méchant Thanos vous intéresse, et donc moi j'ai davantage de réserves sur ce méchant. Ouais, j'ai hâte que t'en parles. Parce que et, et puis j'y reviendrai, mais aussi sur peut-être euh, les attentes qu'on avait par rapport au film, sur les surprises, sur les cliffhangers notamment, sur le dernier mouvement du film, qui moi je trouve est vraiment pas à la hauteur. Mais du coup on va en reparler, donc zone spoiler. Voilà. Voilà. Donc voilà, le dernier mouvement du film, euh, trois quarts, le trois quarts de, des, des personnages qu'on connaît, euh, est décimé mmh. et effacé de l'existence et effectivement voilà on est euh, on est dans une adaptation de comic books dans les comic books il n'y a jamais personne qui reste mort ouais. et évidemment que Black Panther va revenir évidemment que Spider-Man bah voilà revenir. exactement c'est moi c'est un de mes problèmes voilà. en fait mais, mais le euh, fait est que ouais. on est devant un film qui qui en tant qu'unité filmique 
Oui. Euh, on, euh, bah, c est, c est, ça marche. Ça voilà, fin, le voilà. Il y a un et dernier ça, mouvement qui est pas mal. En, en, en fait, il y a un mmh. moment euh, que moi j'aime bien. En fait, c'est juste avant effectivement qu'on voit tous les personnages décimés. C'est le moment où donc, donc Thanos va claquer des doigts et puis là il se retrouve dans un espèce d'univers. Alors je le sais film pas. Aurait pu finir voilà. Je sais pas ouais. exactement. En fait, je pense qu'il aurait dû ce ouais. film là très honnêtement parce qu'effectivement, quitte à faire un film sur Thanos, et bah pourquoi être pas davantage avec lui dans ce cas-là enfin, en, en fait, tu, tu sens le petit problème de prise de risque toujours qu'il y a avec Marvel, où en fait, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui peut être intéressant, et en fait, euh, finalement, bah, dans, pendant quand même une grande partie du film, il est rejeté dans le hors-champ, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, on sait juste que c'est une menace, parce qu'on veut créer comme ça une tension, euh, et on veut rester du côté des héros qui, eux, ne savent pas comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'organiser. Bah avec un, avec un excellent Marc Ruffalo, hein, on est ah, d'accord. <rire> ouais, bah là, c'est la fin du film. Enfin, non, mais c'est clair, c'est la tristesse. Oui, on en parlait, c'est assez impressionnant. Enfin, il est dans un... En même temps, on pourrait presque dire que le côté, justement... Dévirilisant, voilà, voilà, de ça. Hulk en fait, du coup, disparaît et voilà. même l'homme en est entaché que, complètement. Mais là, c'est le mec avec sa petite ouais. de clochard, avec sa barbe de trois jours en mode, oh, au fait, qu'est-ce que tu là quoi, Il enfin, appuie énormément en fait, fait dessus, ce qui fait que. Et tu fais, euh, bah non, enfin, <rire> je sais pas, c'est ça, et exactement. Et puis donc, il y a un moment où ça devient juste chiant, quoi. <rire> et euh, mais, mais du coup, euh, voilà, donc sur, sur Thanos, je trouve en tout cas que, enfin, euh, euh, déjà sur, par rapport à ce que tu dis à la fin effectivement le film se finit presque enfin dure trop longtemps veut trop appuyer ses effets en mode oh, regardez machin meurt puis c'est machin puis c'est machin puis c'est bien ça et, et en fait et, et ça c'est fou parce qu'en fait même sur euh, ce que Marvel a l'habitude de faire c'est à dire ce film là il arrive on a des enjeux et en fait donc on sait en tout cas on peut deviner qu'il va y avoir au moins un personnage majeur qui va claquer en tout cas c'est ce qu'on attend on attend que pour une fois dans l'écurie Marvel il y a un personnage qui meurt et encore même par rapport à ça moi j'avais de l'impréhension parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on a tellement attendu que par exemple quand ça arrivait dans les gardiens 2 avec un personnage important euh, bah euh, par ailleurs le film le préparait bien en plus euh, bah en fait c'était ça avait je trouve un impact émotionnel qui était déjà réduit parce que bah, on disait ah ça y est c'est arrivé tu vois euh, un petit peu en mode enfin euh, ça y est hop check on a fait ça dans le cahier des charges Marvel et donc là on arrive avec ce film là où il y a cet enjeu là donc moi déjà j'avais cette appréhension sur déjà est-ce que hein, si un personnage meurt ça va avoir un impact est-ce qu'on va être ému est-ce qu'on va vraiment être dedans et là bah en fait enfin on, on arrive en fait à l'excès inverse c'est-à-dire bah on va faire claquer plein de gens et là du coup t'es bah non on va enfin euh, parce que déjà il y a un premier truc qui marche pas c'est que le pro bon il y a le premier personnage majeur à claquer ça va être Loki mais derrière tu vas avoir Gamora et Gamora, bah, euh, le problème c'est qu'on sait qu'il y a euh, les gardiens de la galaxie volume 3, tu vois. Donc déjà d'emblée, c'est mort, quoi. Enfin, enfin c'est-à-dire que le plan de Marvel fait que ça peut pas fonctionner. Donc en fait, on sait déjà, hop, première mort, ce personnage-là, il va revenir. Même Loki, quand il claque, il y a quand même Thor qui dit... Je pense que cette fois il est vraiment mort, c'est presque une vanne, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, se dit que, bah, ok, il est déjà mort deux fois, déjà, et puis... Euh, ça peut réarriver ré ré à nouveau. Et donc, du coup, le, le côté résurrection permanent, comme ça, on sait que c'est complètement, euh, complètement latent, c'est complètement présent. En plus, le film t'introduit une idée que je trouve intéressante, mais qui est tellement casse-gueule, qui est bah, donc la possibilité d'inverser le cours du temps, de faire un petit rewind via la paire d'infinité de Doctor Strange, que tu vois donc en action avant la fin du film. Donc, en fait, du coup, tu sais très bien que c'est... Voilà, tu sais que c'est complètement possible, qu'il va... il peut complètement y avoir un rewind comme ça, et que du coup, bah, quel... enfin, voilà. Et donc là, tu sens quand même... De toute façon, enfin, euh, c'est pour ça c'est dommage qu'Adrien ne soit pas là, parce qu'Adrien, on parle souvent de ça. Comment, en fait, dès qu'un un, un univers introduit la question du voyage dans le temps euh, ou de la manipulation temporelle, bah, c'est tellement un coup à excuser un milliard de choix narratifs, euh, à créer des faux enjeux, à tout foutre en l'air, en fait. Donc, euh, le, le problème, c'est que, ok, peut-être que tu peux introduire cet élément-là, mais dans ce cas-là, euh, il faudrait que ce soit à la retour le futur, où, en fait, il bah, y a quand même une ligne temporelle finie, droite, et qu'il n'y a pas la possibilité de tout réécrire tout le temps et donc là en fait c'est exactement le problème qui se pose c'est à dire que tu vas voir tout le monde claquer et en fait bah déjà t'y crois pas parce qu'il y a cet aimant là qui est introduit mais en plus c'est à dire qu'il y a un moment où t'en vois tellement mourir dont des super importants des gens qui sont aimés etc et tout 
que, en fait, et sans que du coup il y ait d'impact émotionnel parce que t'as pas le temps de t'apitoyer sur le sort d'un tel, un tel. T'en es à tenir les comptes statistiquement, puisqu'il y a une masse de personnages qui meurent. Euh, avec, euh, et, 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 et voilà, et, et oui, petite latence avec Spider-Man, mais c'est le seul. Hein. Et, euh, et, 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 et du coup, euh, c'est quand même vraiment dommage dans le sens euh, où effectivement tu, tu dis, mais. Euh, en, en, en fait déjà ça va pas avoir d'impact sur toi parce que c'est statistique il y en a plein qui meurent et puis tu sais que de toute façon à ce moment là en, en fait c'est trop gros pour être vrai par rapport à Mavel en fait euh, moi j'étais surpris dans le sens où tu vois avec un ami avant la séance nous on pariait sur euh, Iron Man ou Captain America tu vois un gros super important qui claque et c'est pas, impor et bah, pas attendu c'est là que je trouve ça intéressant en fait c'est que effectivement on s'attendait tous à ce que ça soit Captain America ou Iron Man ouais. qui meurt et en fait c'est les autour. autour. Enfin, oui, oui. Ben, ce qui est, ce qui est bien, effectivement. Mais en même temps, voilà, tu te dis, enfin, est-ce que c'est pas juste une question de temps, effectivement, avant, littéralement, avant que euh, tout le monde revienne, en fait, ou en tout cas qu'une grande partie revienne. Enfin, je sais pas euh, qui. Bon, euh, mais du coup, c'est, voilà. Enfin, moi, je trouve que du coup, par rapport à cette dernière partie du film, ça annule. Et puis, en fait, enfin, je veux dire, bon le film n'est plus officiellement considéré comme étant en deux parties puisqu'on te dit que le quatrième sera un, vraiment un film différent en tout cas qui sera dans une autre tonalité puisqu'effectivement bah, le plan de Thanos étant arrivé à exécution euh, ça va pas être les mêmes enjeux et en même temps bah, c'est quand même un film en deux parties dans le sens où euh, euh, quand tu as un film en deux parties comme ça tu sais que bah, à la fin de la première partie il va y avoir un truc super, une grosse couille qui va arriver et euh, que ça va relancer l'enjeu pour la deuxième partie. C'est systématique. Hein. Enfin, il suffit de voir même comment des œuvres littéraires ont été coupées en deux comme ça avec Harry Potter et tout. Toujours un moment où on va mettre le méchant en situation de force à la fin de la partie 1 pour relancer sur la partie 2. Et donc, bah là, avant même que tu vois le film, ce serait quoi la situation de force de Thanos bah, C'est qu'il ait toutes les pierres. Et qu'est-ce qui arrive À la fin, il a toutes les pierres. Donc, en fait, euh, les enjeux, tu vois, je trouve, finissent par s'annuler. Et non, moi, moi la déception, elle est là. Quoi. Non, mais évidemment, mais j'entends je, je, tout à fait ça. Mais c'est juste, euh, j'aime voir le film en tant que lui-même. Euh... Ah oui, oui, mais carrément. Mais, mais, ouais. mais du coup, euh, j'ai envie de dire, malheureusement... Euh, le film fait peut-être pas non plus grand chose pour euh, justement être un film complètement individuel ouais. et, euh, et, euh, et existant euh, comme, un, comme un film avec son identité quoi. Enfin, mmh. alors euh, maintenant qu'on soit bien clair enfin euh, là, rien me, me tuerait s'il était là mais euh, enfin euh, je, il on est en train est... de faire la vaisselle voilà. <rire> tout va bien euh, MeToo et tout super et le mouvement féministe Adrien ça y est il y est et donc, euh, <rire> et donc en fait euh, comment dire ouais si tu veux pour moi je trouve qu'on est quand même très loin euh, d'Avengers Edge of Ultron qui pour moi était là pour le coup un film qui en fait m'avait déprimé parce que, que je trouvais qu a, parce que je trouvais qu'il y avait plus en fait euh, on avait tué l'identité d'un réalisateur tué euh, et, et au point que le mec était affaibli physiquement en sortant du film quoi euh, donc euh, en fait on était face vraiment à quasiment un non film pour moi alors que euh, là à la rigueur Enfin, il y a quand même en fait une construction qui est telle rigoureuse. En fait, tu sens que le truc a quand même été bah, extrêmement pensé, réfléchi, qu'on a mis des scénaristes qui ont vraiment essayé de décortiquer, de faire quelque chose de très précis. Enfin, tu sens que, comme vous dites, on a des étapes en fait. Donc du coup, enfin, euh, le film est vraiment construit comme ça, une construction narrative qui est euh, au cordeau d'une certaine manière, quoi. Euh, donc, ce qui fait que le film a une construction, enfin, euh, reste un divertissement qui peut fonctionner. Maintenant, si tu veux, je peux pas m'empêcher d'être déçu par rapport à ce que j'y vais comme attente et puis euh, ce que le film fait à l'arrivée qui est bah, plus ou moins exactement euh, ce qu'on attendait ou alors quand il fait quelque chose c'est à dire donc tuer beaucoup plus de personnes qu'on avait prévu alors qu'en plus on y... le film te dit qu'on est clairement dans quelque chose de temporaire enfin euh, euh, bah, ça, fonctionne, ça fonctionne pas quoi donc euh, c'est justement pas ce qu'on voulait voir en tout cas on, on voulait pas aller dans cette surenchère là il n'y avait pas besoin en fait donc, euh, en fait, moi, je peux pas m'empêcher d'être aussi euh, déçu et puis agacé quand j'entends, enfin, euh, oh, effectivement, euh, un des, des films Marvel les plus fous, etc. Enfin, non, malheureusement, enfin, euh, Black Panther est sorti il y a, il y a, il y a trois mois. Je trouvais que c'était un film qui était plus intéressant, tu vois. Et, euh, et, et, et du coup, euh, juste par rapport à ça aussi, enfin. Euh non, bah, j'ai oublié. Donc, euh, j'avais un truc que je tenais. Et c'est ah, l'attente qu'on a, a eue. Euh, T'as pas pu élaborer sur Thanos euh, en tant bah, que Voilà, alors c'est ça. Donc, sur, et donc, sur Thanos, ouais, bah alors, donc, je trouve qu'en fait, la limite. Enfin, euh, tu vois, encore une fois, si on pose la question des motivations du personnage. Ouais. Des, des motivations. 
puisque c'est toujours ce qui fait défaut à Marvel. Hein. Enfin, on a tué mon perroquet, j'ai attendu sous la flotte, enfin, euh, etc., etc. Et je trouve que dans, dans ah bah oui, Iron Man 3, ça restera la plongée. Hein, je veux dire, enfin. Oui, euh, ah t'es pas venu avec mon rendez-vous, je suis triste, je vais tout faire péter quoi. Enfin, t'as les okay. Iron Man et t'as les Captain America après tu vois. C'est vrai, <rire> ah bah, et voilà, et donc c'est exactement, euh, t'as bien raison de citer Captain America, puisque effectivement, enfin pour moi, peut-être que du coup le meilleur méchant Marvel restera le personnage de Daniel Brühl dans Captain America Civil War, puisque c'est celui qui a les motivations les plus cohérentes, les plus logiques, et puis où le mec se construit pas comme un méchant qui veut détruire une quasiment de l'empathie pour lui etc. même à la fin et ce qui nous donne voilà. un sentiment mitigé voilà. sur le personnage exact et exactement euh... le mec est dans qui en fait un antagoniste juste... et ouais. pas un méchant voilà le mec exactement le mec est juste dans une vengeance personnelle etc et donc du coup c'est intéressant alors que euh, là si tu veux on revient à un méchant beaucoup plus basique bon tu me diras c'est peut-être logique par rapport aux enjeux mais on revient à, euh, par rapport à un méchant beaucoup plus basique dont le mec va te dire donc ok je vais supprimer la moitié de l'humanité sauf que derrière quelle est enfin euh, quelle est la logique du type donc effectivement on est enfin euh, j'ai vécu euh, la situation d'une planète qui euh, est à court de ressources donc il y a une surpopulation etc donc ma solution c'est le malthusianisme radical on bah, va c'est très rapide enfin c'est annoncé très rapidement voilà. en réalité c'est peut-être ça l'un des problèmes en voilà. réalité de, déjà c'est pas chose, déjà c'est pas très creusé et puis c'est surtout qu'en fait enfin euh, si tu veux euh, faut voir aussi comment se comporte le type c'est à dire que tu pourrais en fait tenir cette théorie là te dire donc surpopulation ressources euh, comment dire euh, qui sont euh, explosées donc euh, l'univers se meurt à cause donc justement du développement de certaines civilisations etc donc on coupe court au progrès à l'évolution enfin au développement de la d'une des civilisations sauf que derrière je veux dire tu peux tenir ce propos là donc te dire on va être sans humanité tuer des gens etc Sauf que que fait le mec à côté Regarde la scène où il débarque euh, donc, euh, sur la planète de Gamora, donc lors de ce flashback, et donc où en fait le mec va clairement prendre du plaisir à organiser euh, visuellement euh, comment dire, la division. Enfin, as vraiment, tu sais, il va aligner une partie de la population d'un côté, aligner une autre partie de l'autre, et hop, on élimine une partie. Et il y a un côté comme ça complètement tyrannique. Le mec se comporte comme un tyran, que, que, comme un tyran pardon. Et, euh, et prend du plaisir à ça. Et en fait, cet aspect-là. Ces à la base sont. Enfin, serait le web, c'est ça que tu veux dire. Bah, en fait, en fait enfin, il y a cette bah, idée que. Bah, en fait, c'est-à-dire que. Tu, tu, enfin, à chaque fois qu'il y a cette idée-là qui est avancée dans un film, elle n'est pas nécessairement. Euh, euh, dans une œuvre, elle n'est pas nécessairement présentée comme quelque chose de complètement irrationnel. Dans le sens où, effectivement, mmh. euh, euh, l'idée ouais. de la surpopulation, mmh. euh, elle, est, elle est là. Après, euh, évidemment, hein, je ne dis pas euh, l'idée de supprimer la petite population, bon, d'accord. Mais enfin, euh, euh, trouver autre chose. En, en tout cas, l'argument de base, il y a une surpopulation, l'épuisement des ressources et tout, il n'est pas faux, si tu veux. Enfin, ce n'est pas quelque chose euh, de stupide qui sort de nulle part et ce n'est pas euh, « je veux buter tout le monde », tu vois. Il mmh. y a un argument de base, une, une, une base par rapport à son argumentation. Mais pourtant, ça en fait quelqu'un de pervers dans cette scène particulière. Et voilà, et c'est mmh. ça. C'est-à-dire que par contre, le mec derrière se comporte comme un tyran, etc. Et donc là, on revient bah, à quelque chose de beaucoup plus basique, classique, en fait. Il y a un peu enfin, des deux vois, constamment. Moi, cette je pense, que, ouais. moi, moi, je pense au personnage de, de Ronan dans Les Gardiens de la Galaxie, quoi. Enfin, où c'était vraiment ça, où il y avait comme ça une espèce d'aveuglement de, de, total du type. C'est-à-dire qu'en plus, Thanos, c'est-à-dire que c'est quand même ça le problème. C'est-à-dire qu'il part d'un raisonnement qui n'est pas idiot pour derrière, en fait produire quelque chose qui est dans le non-sens total enfin on... voilà donc enfin si tu veux il y, y, voilà, y a quelque chose de pas cohérent et, et donc exactement et donc du coup enfin euh, je, 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 je suis pas enfin tu vois j'ai du mal en fait derrière à accepter tout ce qui tout ce qui déroule derrière parce que enfin voilà même ce qui va suivre derrière avec le, la relation entre lui et Gamora euh, sur la relation père-fils qui par ailleurs enfin voilà relation père bon c'est père-fille père-fils hein, on est encore dans la grande tradition américaine de euh, voilà la relation entre un père et son fils enfin voilà c'est pas nouveau non plus donc je veux dire enfin moi j'ai du mal à ressentir une quelconque émotion quand on nous resserre un millième truc comme ça sur ce sur ce riff là donc du coup puis, euh, ça arrive comme ça enfin on ça a, comme peu, justement voilà. Thanos tu disais qu'il était, on il a était pas sur le devant de la scène voilà. et on, on a rajouté pas, ça voilà. via un flashback et tout étrange, et c'est bon voilà. enfin donc c'est voilà et, et du coup si tu veux enfin je, voilà je à la rigueur enfin il fallait vraiment si tu voulais que ce soit un personnage qui soit vraiment creusé fallait en faire un film du coup sur Thanos et du coup peut-être faire justement euh, pas vouloir tout de suite créer ce sentiment d'urgence enfin euh, avec euh, le combat etc et puis euh, toujours le côté euh, euh, comment dire euh, 
le, le côté euh, McGuffin de, de, de Marvel avec ah bah donc attends on, tenons les comptes sur où est-ce qu'on en est dans les pierres d'infinité tu sais où est-ce qu'elles sont etc et toi tu comptes dans ta tête tu fais ok donc on est à telle étape il en reste une il en reste deux etc donc, donc, donc en fait enfin tu, tu tiens les comptes et donc enfin ça te sort en fait du euh, du, euh, du, du des personnages en fait de la caractérisation des personnages finalement est-ce que enfin c'est nécessaire d'aller sur toujours on est dans les Avengers, donc il faut que ce soit la grosse réunion, le gros mash-up, et puis du coup, on, on réunit tout ça, et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Quoi. Et puis, euh, donc effectivement, on, on peut pas nier qu'il y a un travail qui a été fait, si tu veux, pour réunir euh, tous ces super-héros-là, euh, pour que le film se tienne, malgré des transitions qui peuvent être extrêmement rudes, extrêmement âpres entre les univers, entre les lieux, etc. Il bah, y, bah, y a quand même un travail de lien qui est fait. Ça marche pas toujours, mais la plupart du temps, disons que ça aurait pu être complètement dégueulasse, torché, etc. Ça tient à peu près, tu vois. Donc le film se regarde. Enfin, on va pas se mentir là-dessus, c'est sûr. Euh, mais. Euh, mais du coup, par rapport à tout ça, voilà, euh, derrière, t'attends aussi d'un film qu'effectivement, il euh, y ait cette caractérisation des personnages, il y ait cette évolution des personnages. Et là, effectivement, le problème des... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un problème systématique avec les films Avengers, c'est qu'en fait, comme vouloir donner, trouver, ou en tout cas, même pas donner, trouver un enjeu majeur qui, en fait... Euh, bah, va donner un ennemi qui est légal ou qui est supérieur à tous ses super-héros et qui va du coup les mettre en difficulté, systématiquement, ça va, je trouve, paralyser le film, en fait. Enfin, tu vois, paralyser les personnages, la progression, ouais. puisqu'on va davantage se concentrer sur cet enjeu et sur la résolution de cet enjeu plutôt que sur ce qu'il y a derrière. Là, en l'occurrence, bah, c'est quoi euh, les motivations de Thanos enfin, Pourquoi il fait ça enfin, Quelle est la logique, etc. Et donc, en fait, peut-être que si tu dis c'est le meilleur méchant dans le sens où bah, c'est la plus grande menace qui ait jamais eu sur les Avengers, bah, évidemment, c'est clair. Le mec est surpuissant, enfin, le devient de plus en plus au fil du film. Ouais, euh... Je pense aussi que c'est parce que c'est probablement le... le méchant le plus incarné. Enfin, euh... Alors, bah, vas-y, je t'en prie, hein, parce que là, il n'y a que moi qui parle. Donc, ouais, euh... non, non, enfin, du coup, <rire> c'est... Euh... Enfin, euh... Effectivement, on peut, on peut juger le personnage sur ses motivations euh, plus ou moins justifiables. Euh, mais il euh, y a le fait est que... Euh... On est face à, un, je trouve, une, une avancée technologique euh, comme on a pu avoir Andy Serkis euh, dans les planètes des singes. On, mmh. a, on, a, on a ce personnage qui est fait entièrement en image de synthèse, oui. qui est toujours présent et qui est joué par Josh Brolin. Et on voit Josh Brolin à l'écran. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça je assez fou, en fait. Euh, et vraiment, je, je, Thanos, j'y croyais quand, quand je le voyais. Et... Euh, et... Donc il faudrait comparer, mais je pense que dans ce film-là, il est mieux fait qu'il n'a été fait lors de ses premières apparitions dans ouais, les scènes post-génériques, etc. Parce enfin, qu'ils n'avaient pas justement les, voilà. les, les, la motion capture à l'époque. Ouais. Le design du personnage n'était même pas fini. Enfin, ouais. voilà, bah, maintenant qu'on le voit, maintenant qu'on le voit, il, mmh. il, il est présent. Quoi. Il ne s'agit pas de, de la menace qui est à peu près là, qui enfile un gant, qui sourit, qui rigole. Surtout que si on compare à ses anciennes, à ses précédentes apparitions, le personnage est, est autre complètement. Euh, et euh, oui, enfin du coup, moi j'ai vraiment apprécié Josh Brolin dans le rôle. Et euh, effectivement, voir un film où le méchant gagne et il a une satisfaction, mais qui est presque euh, comment dire euh... bah, il, est, il est heureux, il n'exulte pas. Et en, et en fait, il n'exulte bah, pas, pas dans une pas, sorte oui, de oui, méchanceté euh, incarnée, le mec mais tu es sa fille, sa fille Enfin voilà, donc effectivement, enfin effectivement, justement, c'est ça qui est, c'est ça qui est assez, c'est ça qui est assez beau. C'est effectivement cette scène, effectivement finale, où enfin comment dire, est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire Oui, mais j'ai tout perdu, effectivement. Et ce moment-là, il est plutôt pas mal. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Bah que voilà. Pour en revenir à des arguments plus basiques. Les scènes d'action, elles envoient du papier. Oui, par rapport... Alors, <rire> ah bah non, mais très bien, parce que tu vois, ça m'était de sortir de l'esprit. Alors, vas-y, bah, parlez des scènes d'action, parce que moi, j'ai des choses à retirer. Wow, Waouh, incroyable. Euh, disons que plus le film avance, et plus on retrouve l'assurance des Russo, que, enfin, ce qu'ils avaient pu avoir dans, dans Civil War, oui. euh, les parties visibles. Euh, et, euh, mais on a effectivement, euh, moi qui me pose un peu problème, même si je pense que je vais, je vais prendre plaisir à la revoir, euh, cette première scène dans New York avec euh, Ebony Mo et Call Obsidian, qui est très... Euh, Enfin, on parle souvent de cinématique, mais on se retrouve avec, euh, avec des rues de New York complètement vides, comme si c'était un, seulement un décor numérique à, à détruire. Ouais. Et effectivement, ça, ça peut poser problème. Euh, maintenant, il voilà, y, y a cette baston sur Titan qui est, qui est, assez, qui est très impressionnante. Il y, mmh. y a le final dantesque au Wakanda qui est plutôt lisible, même si ça sent les scènes coupées à gogo. Donc, euh, 
voilà, c'est un, un film qui est très généreux dans l'action. Mmh. Mais euh, en fait, euh, voilà, parce que moi j'ai. Bah, je sais pas, Guillaume, tu. Non, bah euh, après, c'est juste euh, par rapport au personnage, parce que je suis pas un grand connaisseur non plus de, de l'univers Marvel. Donc, ouais. euh, euh, le personnage interprété par Carrie Coon et puis son <rire> acolyte. Ah, oui, euh, c'est marrant parce qu'on entend Alors, souvent euh, euh, cette idée que tiens, ça ressemble à des personnages de. de de jeux de PS3 ou des cinématiques ouais. de PS3, des choses comme ça. Et ces personnages-là... Euh, genre le mec vraiment est vraiment méchant, tu sais, il dit pas mais PS4, euh... il dit personnage de PS3, voilà. je sais. Mais ça montre bien <rire> la méchanceté C'est la génération d'avant, voilà. quoi. Bah oui, c'est pour montrer, voilà, décalé. On en avait parlé il y a un bon bout de temps avec euh, le film Arthur, du coup, euh, de, de Matthew Vaughan, c'est ça oui. Et euh, du coup, là, on retrouve... En... Enfin, moi, je retrouve encore ces, ces, cette impression de... Guerrichi, oui. Mais voilà, mais... Oh là là, mince. Mais il y a encore cette impression de, de, de skin, de texture, en tout cas, quasiment identique entre l'un et l'autre film. Bon, Steppenwolf, on a pu le voir aussi dans Justice League, il y avait un côté assez euh, identique au, au niveau de l'identité, on, on pourrait dire ça, pour ne pas être trop méchant. Mais euh, non, euh, enfin, pour ces personnages-là, euh, je trouvais ça un petit peu, euh, un, un petit peu laid, voilà. Enfin, si je dis pas d'erreur, ils ont pas peut-être juste dans une en étant à l'arrière-plan d'une scène post-générique, etc. Mais ils ont pas été réellement présentés avant ce film, en fait. Ah non, 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 ah non voilà. Avant, on, non. on est d'accord que ça on fait les générique découvre, de bout en bout. Voilà. Donc en fait, ce qui est peut-être un petit peu décevant avec eux, c'est-à-dire que c'est presque bah ouais, mais si Thanos il est tout seul, tu vois, enfin ça va être tout de suite le combat contre Thanos, une... donc il faut voilà. rajouter ouais. les soufflets. Alors maintenant ils existent dans les comics, hein, clairement, mais du coup là c'est vrai qu'ils sortent. Ils sont suppléants et pas mal, hein, par contre. Ah, je dis pas de conneries, hein, ils existent dans les Enfin moi j'ai oui, vu oui, des non, dessins, ils existent. Enfin, justement, moi c'est des personnages que j'apprécie plutôt et euh, je suis assez satisfait de ce qui a été fait en fait dans le film avec eux. Parce que vraiment je m'attendais à ce que ça soit des... des mecs qui apparaissent, qui ne parlent pas. Mais du coup c'est un peu dommage, tu vois. Parce que justement effectivement euh, ils sont pas complètement inintéressants euh, en tant qu'antagonistes enfin je pense en particulier justement au personnage de Carrie Coon là bah qui je trouve pour le coup est, est la moins réussie c'est Proxima en fait. quelque Proxima chose Midnight, ouais. quoi. Enfin, euh, la moins réussie. Bah, du coup, c'est. Si oui, bah, oui, 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 mais même. Ouais, ouais. Ouais. Mais elle a plus de personnalité, par exemple, que. Enfin, il y en a un qui est juste un gros bourrin, oui, bah, tu oui. vois, et voilà. Oui, c'est sa seule fonction. Mmh. Voilà. <rire> oui. Mais le euh, suppléant de Thanos est Voldemort. plutôt... Voilà. Le, le Voldemort, là Oui, voilà, Voldemort, oui. Bah, est et est plutôt euh, est très efficace, ouais. et très efficace, hein, mmh. voilà. Mmh. Alors, bah, du coup, sur la lisibilité de la scène d'action, moi, je suis pas complètement d'accord, parce que, euh, en fait, j'ai l'impression, et puis, en fait, c'est même valable avec d'autres passages du film, alors, ce serait difficile de vraiment vous, vous cibler tel moment, etc., mais j'en ai un précis en tête. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec les Russeaux, euh, t'as pas une maîtrise euh, justement du, du montage ou de ce qu'ils sont en train de tourner sur le moment euh, du tournage ce qui fait qu'en fait bah, ils se retrouvent à mettre bout à bout des trucs et en fait ce qui les intéresse finalement c'est tant pis si sur le moment c'est peut-être pas très lisible ou notamment toi spectateur qui t'avale les mmh. deux heures et demie d'un coup alors que eux évidemment quand ils font le montage c'est différent sinon ils se rendent peut-être pas compte de cette expérience de spectateur là euh, en fait euh, j'ai l'impression que du coup ils se disent bon euh, si en plus on a une scène qui est peut-être pas complètement enfin euh, euh, lisible qui, où y a, il se passe beaucoup de choses enfin voilà il y a beaucoup de choses à montrer en même temps à, à faire comprendre etc pour comprendre exactement ce qui se passe quelles sont les forces en présence et tout du, du coup c'est pas grave si on loupe 2-3 plans enfin il y a 2-3 plans de coupe 2-3 trucs qui passent pas l'important c'est le résultat et je trouve qu'en fait c'est complètement prégnant euh, dans euh, donc la scène entre euh, donc euh, Vision et euh, la sorcière oui, à Glasgow, rouge ça, oui, voilà à Glasgow à... et donc là et donc où il y a une première partie où effectivement ils s'affrontent dans la rue et après ils se finissent dans une gare et cette scène elle est vraiment complètement symptomatique des Russo alors c'est à dire qu'effectivement euh, en fait les Russo dans Civil War si tu veux par rapport à ce que tu disais la première scène d'action à la gosse, pour moi, c'est un torchon. Enfin, elle est illisible, elle est moche. Enfin, vraiment. En plus, tu sais, il tourne avec cette espèce de caméra qui donne un effet un peu stromboscopique aux images. Comme ça, ça donne une espèce d'effet ah, en fait, un peu bizarre. Le... Côté film de guerre, justement. Voilà, mais en fait, c'est parce qu'il bosse depuis euh, Le Soldat de l'hiver avec Trento Paloche, ouais. qui est le. Qui fait toujours ça. Qui a commencé euh, chez Neil Blancamp avec District 9 et tous ces autres. Ouais, films. bah voilà, bah, c'est pas surprenant. Donc, effectivement, c'est une patte qui est Caméra très portée et tout, voilà. voilà. 
Enfin, lisible, reconnaissable. Ouais. Et bah, du coup, voilà. Bon, moi, du coup, je trouve ça plutôt moche. Enfin, et, et, mais là, c'est mon avis personnel. Hein. Et, et donc, euh, donc c'était. Mais du, et du coup, sur Civil War, effectivement, ça s'améliorait, puisque sur la scène de l'aéroport, où en plus, il y a beaucoup moins de protagonistes et tout, enfin, ça va être peut-être plus facile de chorégraphier tout ça. Et là, par exemple, sur la scène de l'aéroport, c'est quand même assez fou, quoi. Enfin, C'est-à-dire, il y a cinq personnages, et puis, euh, néanmoins, il va quand même y avoir deux, trois enchaînements. Tu comprends rien du tout. C'est-à-dire, tu vois un personnage un truc, il se passe quelque chose et tout et puis l'important c'est de comprendre qu'à la fin il y a tel personnage qui est à terre, tel personnage qui est debout en fait donc, et, et, et donc moi tu vois ça me gêne dans le sens où enfin euh, et c'est complètement dans la logique de scène d'action c'est plus le résultat qui compte que la scène en elle-même. Enfin voilà. C'est marrant ce que tu dis. Enfin, J'ai eu cette impression-là quand il y a Glasgow, quand ils se battent sur le toit. Enfin, au début, il y a cette idée dans le découpage d'extension de, ouais. du bras, d'extension d'une action. Et puis tout d'un coup, quand, quand on essaie de, de reculer, d'avoir plus ou moins un plan d'ensemble pour recontextualiser où est-ce qu'on est, qu on, est bah, on sait plus où est-ce qu'on est. Et puis même le raccord est un petit peu disgracieux voilà. d'un plan à un autre, quoi, de cette extension-là à quelque chose de, qui contextualise plus. Il y, a, il y a quelque chose d'assez étrange là-dessus. Et, et je trouve qu'en fait, ça se contamine parfois au film parce que si je ne dis pas de bêtises, parce que enfin, dans la masse du, de plans du film d'information et tout, peut-être que c'est pas du tout le bon moment, mais si je dis pas de conneries, c'est au moment où donc euh, la plupart donc, des Avengers vont arriver au Wakanda pour aller voir euh, Black Panther et puis donc euh, y mettre Vision, y protéger Vision. Donc on a euh, hein, le, euh, comment dire, la veuve noire, le capitaine, etc. Le capitaine, etc. Euh, et euh, donc en fait, donc, ils sont dans, le vaisseau, dans un vaisseau de Captain America et là donc ils se posent et donc t'as le vaisseau, la porte du vaisseau qui s'ouvre et je crois que t'as juste un plan tu vois le vaisseau se poser et là tu sais pas pourquoi t'as un plan, la caméra euh, je fais des gestes et tout donc c'est très radiophonique <rire> un grand moment de radio, merci Adrien et donc en fait euh, si tu veux t'as la caméra qui est au sol euh, en mode Orson Welles sur le côté tu vois et là t'as la porte du vaisseau qui s'ouvre tu vois et tu vois les héros qui sortent quoi et tu fais mais pourquoi enfin, en fait c'est que des choses comme ça Enfin, régulièrement dans le film, t'as ces espèces de moments. Il n'y a pas de vérité, quoi. Même. Pourquoi avoir fait ça, en fait C'est ça. Et, et donc, en fait, de, si tu veux, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ces petits moments qui font bah, que le problème avec les Russo, c'est que peut-être que c'est des mecs qui savent à peu près bien euh, emballer un truc, mais en fait, ils ont peut-être pas la rigueur qu'il faut pour en faire justement un film de mise en scène quoi et, et du coup enfin sur une scène d'action, pour moi, c'est vraiment euh, bête parce que du coup, enfin. Euh, tu vas avoir par exemple donc la grande charge au Wakanda contre donc là les espèces de créatures d'où encore une fois on ne sait pas ce que c'est ni d'où que ça sent enfin en tout cas moi en tant que spectateur lambda je ne sais pas ce que c'est et donc du coup euh j'ai je, je, l'impression de voir encore euh, donc, euh, des espèces d'extraterrestres comme il y en avait dans Avengers 1 qui sortent de nulle part. J'imagine que ce n'est pas le cas, mais bah voilà, c'est voilà, ça. Un personnage qu'on simplifie pour Mais bien sûr, voilà. j'imagine que ce n'est évidemment pas le cas, mais du coup, moi, spectateur lambda, je ne comprends rien. Voilà. Et, et, et donc, du coup, euh, donc on voit cette scène-là. Et là, euh, tu vas avoir le petit moment, donc on essaie de faire en plus quelque chose d'iconique. La grande charge, les deux armées euh, se foncent dessus. Tu vois. Euh, le truc qui est dans la bande-annonce, qui vend bien, la petite image et tout, euh, iconique avec les Avengers qui chargent. Euh, et bah, ce moment-là va plutôt bien fonctionner, je trouve, tu vois. Le moment où tu te dis, ça y est, on est au grand combat final du film, euh, c'est euh, le grand affrontement, c'est le moment où tous les enjeux convergent et où tout le monde s'affronte. Et donc, sur le moment de la charge en plus donc tu sais qu'en plus les héros sont en difficulté qui sont pas à leur avantage etc donc en plus tu, tu crées tu vois un enjeu et donc forcément jusqu'au moment où ça va cogner euh, t'as la pression qui monte et dès que ça commence à cogner bah moi je, je redécroche à nouveau en fait c'est à dire que je trouve que Marvel en général mais les Russo là arrive pas à tenir tu vois une scène d'action jusqu'au bout en fait ce qui va compter ça va être la mise en place le résultat et tant pis c'est un petit peu fouillé au milieu c'est un petit peu le bordel tu vois et euh, je trouve ça je trouve ça dommage en fait enfin euh, en fait enfin euh, il me semble que euh, ce que vous aviez dit là avec Black Panther et moi j'étais pas d'accord enfin je trouve que la séquence par exemple d'action de Black Panther à Séoul euh, avait vachement de gueule tu vois et euh, était tenue jusqu'au bout euh, J'étais pas sûr que vous aviez dit ça euh, dans le podcast, c'est pour ça. Mais, euh, mais euh, en tout cas, je trouve qu'elle avait sacrément de la gueule euh, et qu'elle tenait. Alors après, effectivement, peut-être qu'il y a deux. Enfin de, voilà, parce qu'il y avait le problème des fonds verts, etc. Et tout. Mais euh, sur la construction de la scène, c'était vachement intéressant. Et puis, euh, c'est tenu vraiment. Enfin, la scène d'action a ses étapes, etc. Ça progresse et tout. Tu vois, alors que là, 
tu prends le moment final du film et c'est systématique et c'est toujours été comme ça dans les films Avengers c'est euh, bah, on relance la scène d'action en mettant un nouveau problème un nouveau gros méchant qui arrive etc un nouveau truc qui va complexifier la situation on va de personnage en personnage pour voir ce qui se passe en plus là tu as un montage alterné avec Thor donc du coup ça te rajoute une couche de choses qui se passent etc et puis à l'arrivée bon bah en fait il n'y a que le résultat qui compte et donc pas le moment de l'action même en fait et du coup c'est dommage quoi enfin, je trouve qu'il y a un, un, un problème chez Marvel formel au moment de la scène d'action et là qui est complètement euh, intégré euh, chez les Russo quoi et du coup bah moi si tu veux dans la mesure où le film enfin multiplie en plus les scènes comme ça c'est dommage enfin je suis d'accord avec toi la scène qui fonctionne plutôt bien en termes de scène d'action c'est la scène sur Titan clairement enfin parce que là t'as un enjeu dramatique avec les personnages en plus euh, et c'est pas armé contre armé enfin euh, et euh, voilà donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue là tu vois je veux ton avis euh, parce que moi il y a une scène qui me pose euh, problème c'est pas le mot mais euh, qui me fait doucement rire c'est il euh, y a ce personnage de Proxima Midnight justement ouais. qui se retrouve à devoir se bastonné contre la sorcière rouge, la veuve noire et le général Okoye. Et j'ai trouvé ça tellement forcé euh, dans le cahier des charges à faire. Et je sais pas. Ah bah, tu veux dire le fait que ce soit tous ces personnages-là qui soient ensemble et qui soient contre elle euh, Oui, on donne une scène aux filles. Quoi. Enfin, c est, c est ah oui, exact. Ouais. Oui, oui, complètement. En plus, je l'ai vu. Oui, oui, non, mais maintenant que tu le dis, tu vois, je l'avais un peu oublié. Et c'est vrai qu'à un moment, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, il reste plus que les femmes et tout. Ouais. Et euh, oui, oui, complètement. Mais euh, je pense que c'est très conscientisé, clairement. Bah, parce qu'en plus, quand tu écris le scénar, si tu veux, clairement, tu y penses. Quoi. Ouais. Tu dis pas, euh, tous les hommes sont à terre, il ne reste plus que les femmes. Enfin, voilà. Tu, tu y penses avant Oui, je pense que c'est je pense que c'est pensé. Voilà, le, en tout cas, moi j'ai ouais, non mais du coup euh, OK. Mais, mais en fait, là j'ai rien à dire si tu veux me faire dire un truc sur euh, la question du genre et tout chez Marvel et tout. Euh, là, j'ai aucune remarque à faire sur ce film, donc non, ce qui est plutôt je, une chose positive. Parce que d'habitude j'ai juste trouvé ça un oui, peu forcé. Oui, tu as trouvé ça forcé, euh, oui. Euh, ah bah c'est sûr que c'est ah bah, ah bah clairement ah bah c'est sûr que enfin on n'est pas au niveau de euh, du là je me souviens jamais du nom complet de l'actrice là c'est Dana Guirai quelque chose comme ça enfin la seule qui joue Michonne dans Walking Dead voilà enfin donc il euh, n'y a pas il euh, y a pas de truc qui se rapproche de ce qu'il y avait dans la dernière dans la dernière séquence d'action de Black Panther là c'est clair mais euh, d'ailleurs justement de ce point de vue là c'est pareil enfin euh, un petit peu dommage de quelques mais en même temps c'était sûr enfin un petit peu dommage de sacrifier un petit peu Chouri enfin voilà qui du coup est un peu au second plan je trouve enfin mais bon oui, bah, elle est dans un décor voilà c'est un peu voilà c'est ça donc c'est un petit peu dommage enfin mais bon en même temps c'est un peu logique par rapport par rapport au film voilà Ouais, le nombre je de, pense que le personnage fonction caméo dans le film est assez impressionnant bah oui oui, oui ouais. clairement d'ailleurs on ne revient pas on ne revient pas les voir j'ai trouvé ça dommage. Bah, et puis ouais. il manque, euh, bon bah évidemment ça fait beaucoup parler avant le film, mais il nous manque notre petit euh, Okai dans sa petite maison euh, dans la prairie. Voilà. Enfin, je suis déçu qu'il n'y ait pas cette étape-là euh, dans ce film-ci après euh, ce grand moment d'Avengers Age of Ultron. Ouais, enfin. il, me semble, il me semble que l'idée justement euh, avec Avengers 4 c'est de rameuter tout le monde qui n'était pas là. Bah c'est logique, oui, voilà. oui c'est clair. Bah oui. oui, parce que Kevin Feige, toujours quelqu'un d'extrêmement subtil euh, qui fait euh, Mais nous avons un plan sur le long terme pour Okai et tout enfin mais nous n'en doutons pas t'inquiète pas hein. enfin <rire> si on si on t'a pas posé la question c'est qu'on s'en doute enfin <rire> tous voilà exactement donc bon euh, bon je crois qu'on a à peu près fait le tour en tout cas euh, on a décortiqué un petit peu je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter les gars sur euh, mmh. sur votre aperçu global en conclusion satisfait pas satisfait me, pour mitiger euh, bah déjà, une conclusion déjà, moi, finale par rapport à tout ce qu'on a rajouté là ouais, euh, déjà moi je vais aller le revoir pour être sûr d'accord <rire> euh, euh, c'est bien courageux deux heures et demie oui, non, mais, ouais. euh, bon, ça va je, je trouve que ça passe plutôt bien et, et bah tu vois et demie, en fait, tu, tu, tu vois juste pour la petite anecdote enfin j'étais sorti d'Avengers Age of Ultron euh, en ayant alors pas mal de crâne mais en titubant vraiment enfin euh, et, euh, et je n'étais pas et, et j'étais pas seul parce que enfin euh, notre ami Thomas Clelu était dans le même cas donc euh, on était sorti en mais lui il regarde la vaisselle en arrière-plan des choses comme ça c'est vrai ah ouais non mais là il y avait pas de problème mais c'est des sacrées expériences non mais non mais parce qu'on est capté pas de la même manière je pense tellement pour ça la mise en scène de Michael Bay bah voilà et puis enfin les ratios de plans qui changent mais 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 du coup voilà, tu vois, en montant les escaliers du pâté Rive de l'Orne, donc on titubait. Et donc là, en fait, je n'ai pas titubé, mais par contre, cette fois, j'ai eu très mal au crâne en sortant. Enfin, j'ai ah, eu, euh, eu un peu le tournis, etc. Voilà, enfin, donc euh, c'était euh, accaparant, quoi. C'est un film. gros rush qui. Voilà. 
D'accord, qui prend. Alors que sur le moment, je m'en rendais pas compte. Enfin, c'est quand le film s'est terminé où c'était, tu vois, le choc. Donc, alors que sur le moment, ça allait. Voilà. Et donc Thanos will return à la James Bond à la fin. Voilà. Rien à dire là-dessus, non. La chaîne post générique, Captain Marvel. On attend de voir. On attend de voir. Voilà. Ok. Ça marche. Et sachant que, alors sachant qu'il y avait une vraie question qui se posait quand même. Enfin, c'est que pour les films d'après, puisque là, on peut quand même peut-être poser cette question-là. C'était que, bah, du coup, comment va faire Ant-Man 2 et puis Captain Marvel pour fonctionner dans un univers qui est complètement foutu en l'air, tu vois Mais manifestement, d'après ce que j'ai compris. Déjà pour Captain Marvel, le film se passe dans les années 90 et, euh, et Ant-Man 2, bah, peut-être que ça se passera en même temps que les Paul événements. C'est Paul Rudd, du coup, euh, tout est fait fout. à la mesure de Paul Rudd. <rire> Mais non, je voulais pas dire ça, tout est fait à la mesure de Paul Rudd, c'est ce que je voulais dire. Donc ce sera un film décontracté, <rire> un film sympathique. Sans, voilà, sympathique. Parce que Paul Rod est sympathique. Gentil, ouais. voilà. Et, et, et peu importe ce qui se passe dans le monde, même si euh, tout, est, tout va mal et, et tout est au bord de la tête. Paul Rod sera toujours là pour vous remonter le Il aura toujours le sourire, voilà. <rire> Quel que soit son âge. Et, et bah, c'est le mot de la fin. <rire> c'est le mot de la fin. Qui est indéfinissable. Aurez-vous le sourire en, en sortant d'Avengers Infinity War À vous d'aller juger, comme dirait Adrien. En tout cas, ça vaut quand même le coup. Hein, euh, même si oui, bah, euh, on, on est au... mitigé, mais. Euh... Voilà, c'est ça. anniversaire. <rire> voilà, il ne mais, faut pas et, manquer. Et ben, je trouve ouais. que c'est très joliment dit. Je pense qu'on va en rester sur ça parce que c'est très joliment dit. C'est l'anniversaire de, de Marvel. Fêtons-le dans la joie et, et dans la violence de, de ses films. <rire> voilà. Et euh, voilà, allez donner de l'argent pour que Kevin puisse se faire un gros cadeau. <rire> euh, un très gros cadeau. Sa 15e Mercedes, euh, ouais. sa, sa 3e villa, je ne sais pas. Mais que, que, Kevin, que, soit, que, que Kevin soit heureux, qu'il ne déprime pas quand James Cameron l'interpelle et lui dit que ses films sont ah oui. épuisants. Voilà, ne, ne, comment dire, ne, ne faites pas déprimer Kevin. Voilà. Sinon, si vous voulez que Marvel continue et, et se porte toujours très bien. Donc, euh, allez fêter l'anniversaire avant Joss Infinity War. N'allez pas voir un film, je comprends. <rire> non, allez, j'arrête, 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 j'arrête. Bon, et eh ben merci les gars. Euh, et puis, donc, euh, euh, donc, allez vous faire vos propres avis comme d'habitude. Euh, allez voir ce, ce mastodonte de Marvel. Et puis, donc, euh, bah, on vous dit à bientôt dans un prochain Drop the Pop. Salut Salut, Salut.